Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. O aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, no Facebook, do Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, em vez de uma entrevista, teremos um debate sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, suas causas e possíveis efeitos sobre a vida dos brasileiros. Para tratar do tema, estarão comigo o embaixador Rubens Barbosa, Antônio Gélis Filho, doutor em administração e professor de Geopolítica e Estratégia Empresarial na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Carlo Cauti, jornalista, editor da revista Exame e professor de Relações Internacionais no IBMEC. Bom, boa noite para os meus convidados, muito obrigado pela presença de vocês. E eu começo perguntando o que milhões de brasileiros querem saber. Quais foram os reais motivos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Embaixador, o senhor. Olha, essa resposta depende do lugar onde você está. Quer dizer, se você está do ponto de vista da Rússia, vai, a explicação é que 
a Rússia ameaçada com a experiência histórica é, das invasões da, uh, de Napoleão, da guerra, a última guerra, se sentiu ameaçado com a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e, e uh, entrar para a União Europeia. Uh, se você estiver do lado uh, ocidental, você vai ouvir que a razão da, do ataque à Ucrânia é uma visão imperial do presidente Putin querendo restaurar todo o império uh, antigo, né? e que é um novo czar que está impondo a sua vontade uh, sobre, sobre uh, uh, um outro país. Na, na, na realidade, se você, você tem que examinar isso do ponto de vista histórico. Quer dizer, você teve uh, pessoas né, da, americanos uh, desde o, o Kennan, passando pelo Kissinger, que foi ministro do exterior dos Estados Unidos, e até agora jornalistas recentes, como o Friedman, explicando que havia um entendimento não escrito de que a OTAN não ia se expandir na direção dos países que saíram da órbita da então União Soviética. E a partir de 97, 98, quando começou a mudar essa situação, e os países, Polônia, Bulgária, Romênia, se sentindo ameaçados, pediram para entrar para a OTAN e foram aceitos. E aí, a partir daí, começou esse problema. Na minha visão, mais recentemente, o problema começou aí, quando em 97, 98, os países passaram a integrar a OTAN. E em 2014, quando a Ucrânia pediu para entrar, a Rússia reagiu, tomou a... a a Crimeia. a Crimeia tomou a Crimeia e tomou outras regiões também lá Georgia. em Bombás, da, da, não, além da crise da Georgia e, e enfim e aí estamos nessa situação de hoje, agora quando foi colocado na constituição da Ucrânia que o, o país tinha que entrar para a, para a OTAN foi, eu acho, que o ponto de, de, que transbordou tudo e levou o, o, o Putin a tomar essa reação. Agora, há problemas internos da Rússia também, como, é, como você mencionou, da Georgia. É uma, é uma escalada que vem vindo e o Ocidente, os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, não se deram conta dos conselhos que foram dados, né? dos alertas que foram dados, porque foram muito claros. Se você ler esses textos, você vai ver que todos eles diziam, olha, se vocês fizessem isso, isso vai ser um grande erro da política externa americana. Se esse passo for dado, a expansão da OTAN, a Rússia vai reagir e nós vamos ter uma outra Guerra Fria. Gélis. Augusto, é, da maneira que eu vejo, nós estamos no terceiro tempo de um jogo. Esse jogo começa em 2008, em abril, existe a reunião anual da OTAN e ali é decidido né, um, o início de um processo de aproximação com Ucrânia e Geórgia, duas ex-repúblicas soviéticas que fazem fronteira ao sul com a Rússia. O primeiro tempo do jogo é logo em agosto de 2008, é a guerra da Rússia com a Geórgia. 
guerra pequena, um país pequeno, tropas russas caminharam 70 quilômetros apenas, mas foi um choque para o mundo. Porque em termos de inteligência, a ação da Rússia foi chocante. Esse é o primeiro tempo. Segundo tempo vem em 2014. Nós temos os tais eventos de Maidan, né, aquela grande praça em Kiev, onde há uma revolução colorida, você tem a população se rebelando, pedindo liberdade, muito pró-ocidental. Ali é derrubado um governo pró-Moscou, é instaurado um governo pró-Ocidente e bastante anti-Moscou. A Crimeia é uh, anexada ou tomada pela Rússia. E um pedacinho da Ucrânia, no extremo leste, fazendo fronteira com a Rússia, habitado por pessoas que falam russo, bastante próximas da Rússia, se declara independente. Depois até de, de, certa, de, de tentar virar uma região autônoma da Ucrânia. Esse é o segundo tempo. Esse segundo tempo tem um detalhe. Esse conflito no leste da Ucrânia, no Dombás, esse conflito nunca terminou. Ele vira um conflito de baixa intensidade entre os separatistas, que são pró-Rússia, e as tropas de Kiev. E vem até agora. E agora é o terceiro tempo, a invasão. Tem um detalhe. A Rússia só invade porque ela entende que essa expansão não vai terminar e, do ponto de vista dela, é uma ameaça existencial. Então, a gente pode dizer o seguinte. De um lado, você tem uma Rússia que, certo ou errada, vê isso como uma luta de vida ou morte. Do outro, você tem o Ocidente que vê como uma luta de escolha, tanto que não entrou nessa guerra. A Rússia percebe uma certa fraqueza no Ocidente nesse sentido e ela aposta, e eu não acho que ela tivesse certeza, por conta de como ela lutou os primeiros dois dias de guerra, mas ela aposta que a OTAN não vai entrar e não entra. Então, nós estamos no quadro atual que a gente está vendo. Perfeito. Cara, eu concordo, seja com o embaixador que com o professor... É, inclusive, acho que o ponto fundamental é entender o timing dessa invasão, porque o Putin decidiu, escolheu esse momento porque ele percebeu que a Europa, o Ocidente em geral, estão enfraquecidos após dois anos de pandemia, com a crise econômica que, de fato, enfraqueceu o tecido social e diminuiu a resistência das populações, mas também o Putin percebeu que a Europa está em transição energética nesse momento, não podia... É, parar, não podia parar de importar o gás o russo, né? A própria Comissão Europeia decidiu que somente duas fontes energéticas são válidas para essa transição, que são a energia nuclear e o gás. Então, o carvão, o petróleo vão ser relativamente eliminados e Putin sabe muito bem disso, tanto que a União Europeia não eliminou, não é, proibiu a importação de gás russo, não reduziu a importação de gás russo e sequer colocou os bancos russos através do quais, dos quais compra o gás, na lista negra do SWIFT. Né? Não tirou os bancos russos, o Gazprom Bank, por exemplo, do, é, do SWIFT. Então, ele percebeu que tem uma certa dependência da Europa, que ele pôde utilizar, e é, principalmente nesse momento, um momento melhor, porque logo em seguida, daqui a alguns anos, a Europa será menos dependente da Rússia, pelo menos essa é a tendência. E, por último, ele escolheu o timing eleitoral perfeito, porque depois de um ano, mais ou menos, da eleição do Biden e poucos meses depois da eleição do novo chanceler, chanceler na Alemanha, com um governo também menos forte, menos coeso do que o governo da Angela Merkel, a resistência do principal país europeu, que é a Alemanha, era muito menor, foi muito menor. Então, ele escolheu, tanto que depois também que foi eleito o Putin, é, desculpa, foi eleito o Biden, o Putin testou também a, a reação dos americanos, colocando cada vez mais tropas na fronteira, verificando o que ia acontecer. Então, assim como os chineses estão testando a reação americana com Taiwan, os russos fizeram a mesma coisa na Europa Oriental. Então, ele percebeu essa conjuntura favorável em termos políticos, energéticos e de crise econômica e social, decidiu atacar porque percebeu que não haveria reação como não está havendo reação. E, por último, também complementando o que o Antônio falou, os europeus não querem morrer pela Ucrânia. 
muito simplesmente as gerações mais jovens dos europeus não querem morrer por algo que eles não consideram existencial, uma ameaça de vida ou de morte que, pra, que pode mudar suas próprias existências. Os russos consideram a entrada ou não da Ucrânia como uma ameaça existencial à sobrevivência da Rússia como entidade política, enquanto para os europeus é algo muito distante, pelo menos para os europeus ocidentais, para o núcleo duro da Europa Ocidental. Então, o Putin sabe muito bem de tudo isso e, por isso, decidiu atacar nesse específico momento, provavelmente um momento que não se repetiria uh, mais para frente. Como você mencionou o nome do presidente americano, eu começo a pergunta, começo a rodar por você. É, se, for, se o presidente, claro, é difícil raciocinar sobre, hipótese, sobre hipóteses, né? mas se o presidente fosse o Trump, essa invasão teria ocorrido, na sua opinião? Muito difícil, muito difícil falar, porque se de fato, como o embaixador lembrou, tem uma guerra em andamento na Ucrânia Oriental há oito anos. Então, em tese, a invasão poderia até ocorrer, ter ocorrido algum tempo atrás, alguns meses atrás. Por exemplo, o Putin poderia ter aproveitado do caos eleitoral americano, do final de 2020, e invadido no momento de fraqueza extrema do sistema político americano. Ele não fez isso. Então, por quê? Porque, provavelmente, a reação do Trump era tão, vamos assim, imprevisível, teria sido tão imprevisível, como, por exemplo, foi no caso da Síria, no caso do Afeganistão, que ele preferiu não fazer isso. O próprio fato que o Biden decidiu retirar as tropas do Afeganistão daquele jeito foi um sinal claro para o Putin de uma certa fraqueza ou de uma falta de vontade de lutar por parte da administração americana, coisa que com o Trump a gente não teria percebido. O embaixador me fez um sinal, sua desculpa, eu não tinha visto para falar. Por favor. Não, era que eu queria fazer um comentário uh, que, na minha visão, o presidente Putin uh, avaliou mal essa descrição que foi feita da situação atual, enfraquecimento e tal. Ele avaliou mal porque ele não previu a reação da Ucrânia, da população da Ucrânia, do governo da Ucrânia, e não previu a rapidez com que o Ocidente reagiu e colocou essas sanções todas contra, contra a Rússia. E, e ele perdeu agora a guerra da comunicação, porque na guerra a comunicação é muito importante. Então, eu acho que, ah, ah, apesar de eu concordar com, com o que foi dito aqui, eu acho que houve uma avaliação equivocada dele ao lançar a, a invasão sem prever essa possibilidade está acontecendo, porque agora, com esse impasse, o que, que pode acontecer? A gente vai, talvez, falar sobre isso, mas você pode ter uma guerra que não termina rápido e, e se ele é, é, ocupar o território, você vai ter uma, uma guerrilha que não sei se a Rússia vai ter condição de manter, porque os Estados Unidos mantiveram no no Vietnã, no Afeganistão. Agora, lá na Ucrânia, não sei se a Rússia vai ter condição de manter. Por isso que eu digo que, na minha visão, ele avaliou mal a reação a essa ação que ele teve. Perfeito. Gélis. Bom, primeiro sobre o Trump, eu vou, eu vou arriscar aqui. Eu acho que não sairia essa guerra. Ah, do, o, o presidente Trump, com todos os defeitos que possam ser apontados em relação a ele, ele, em política externa, obviamente queria tirar os Estados Unidos de conflitos, apesar do, do conflito comercial com a China. E ele tinha uma relação com Moscou, em que a impressão que a gente ficava é que Moscou entendia que ele era uma pessoa com quem poderia ser feito um acordo com mútuo respeito. Quando o Biden entra, Augusto, 
entra um grupo no Departamento de Estado que fazia parte do governo americano Obama durante os eventos de 2014. E foi uma relação péssima desse Departamento de Estado com o Kremlin. E o primeiro evento do governo Biden de política externa é uma reunião no Alasca. Reúne-se o Blinken, o secretário de Estado, que é o ministro das Relações Exteriores dele, e o representante chinês. Qual que é a ideia? Vamos nos aproximar, vamos tirar um pouquinho da pressão. E é impressionante, porque o Blinken é uma pessoa polida, mas ele começa a atacar o representante chinês, quase a agredir. Ali você percebe que é um departamento de Estado que entra de uma forma um tanto quanto agressiva. E durante toda a negociação do Kremlin com o Biden, não há confiança recíproca. Tem a impressão que se fosse o Trump, nós não teríamos essa guerra. Claro, né? não tem como a gente comprovar essa hipótese. Sobre, sobre esse ponto, só para completar, tem mais um argumento. O, o Trump estava se desvinculando da OTAN. Né? Queria que os países Isso. da Europa colocassem dinheiro lá, que ia retirar tropas de lá, ameaçou retirar. Estava se queixando da Alemanha. Estava se queixando de todo mundo e tal. Então, esse era um, é um outro argumento né? de, da linha de que com o Trump talvez não tivesse acontecido essa guerra. Porque ele, não sei se ah, essa, esse fator que eu mencionei, essa união dos Estados Unidos com a OTAN, aconteceria com a rapidez que aconteceu agora. Só para completar o raciocínio. Mas no começo, se bem que no começo a gente viu uma certa divisão no Ocidente, né? tanto que o Putin tentou colocar, uh, tentou dividir o Ocidente com essa guerra, porque parte dos europeus estavam muito, assim, vamos dizer, titubantes, vamos dizer assim, em intervir contra o Putin, os alemães em primeiro lugar, seja para essa questão da dependência do gás russo, a Alemanha hoje importa metade da sua, uh, do seu consumo de gás da Rússia, e não é somente consumo de gás para cozinhar ou para se aquecer, e também para produção elétrica. Então, é óbvio que eles percebem isso de forma muito grave, assim como a Itália, né, como o meu país, e é, qualquer reação é, é limitada por essa, essa dependência. Outros países, como por exemplo o Reino Unido, eram muito mais agressivos, a Suécia também, que também eh, teria sido, não é membro da OTAN, mas tem uma certa ligação também com o Ocidente, foram muito mais agressivos, tirando sem falar dos países bálticos ou da Polônia. Então o Ocidente se dividiu, os americanos também não sabiam muito bem o que fazer, até porque não há vontade pela América Profunda, de lutar numa outra guerra. Né? A América da East Coast, da West Coast, né? de Boston, de Los Angeles, são contra a guerra a priori, por questões uhum. ideológicas, e a América interna, né? a América do Kentucky, do, do, do Arkansas, que é a América mais rural, mas que forneceu os homens né? que lutaram e morreram no Afeganistão, no Iraque, nessas últimas últimos 20 anos de guerra, né? de 2001 até hoje, também é cansada de fornecer homens para, para guerras muito longas, que não percebem como existenciais. Então, o próprio Estados Unidos não estão, afim, não estão com vontade de lutar por um país que está 15 horas de avião. Então, tem uma questão também. O Ocidente, no começo, teve um certo desnorteamento. Eu acho que as atrocidades né, que a gente está vendo, e às vezes até um pouco é, além do que de fato está acontecendo, porque a mídia de fato tomou um partido está torcendo, até por uma simpatia compreensível pela Ucrânia, é, compactaram o Ocidente de uma forma que nem o Putin esperava. Né? O fato da, da violência bruta contra a população civil por parte dos russos também compactou o Ocidente de um jeito que o Putin realmente não tinha calculado. Tá, agora, bom, eu estou aqui no papel de moderador. Né? Só vou jogando a bola aí para você, vocês que são especialistas. Aí vocês chutem para no ângulo. O, o que alegam, né? várias pessoas alegam o seguinte, a OTAN é um tratado, 
de formato defensivo. Ele, a OTAN não está ali para atacar algum país, está ali para defender, né, se solidarizar, não, solidarizar não, se associar a um país que seja atacado por outro não pertencente à, à organização. O que, que a Rússia diz contra isso? Por que, que a Rússia teme a OTAN se a OTAN não ataca ninguém? A OTAN defende um país que seja atacado. Não, não é assim? Eu estou enganado. Do, do ponto de vista uh, do Putin, é. ela não vê, na minha visão, ela não vê a OTAN como defensiva. Não vê. Não vê porque a OTAN, na expansão da OTAN, incluiu nos países que foram do, da órbita da antiga União Soviética, incluiu so, tropas, incluiu equipamento bélico, mísseis na fronteira da Rússia. Mas então, porque os, os países quiseram. Os países pediram para fazer, mas do ponto de vista da Rússia, o, o que importa do ponto de vista da segurança é que os soldados e as armas estão na, na fronteira uhum. dela. Mas não será sempre assim, embaixador, digamos que a, a Rússia consiga anexar, por hipótese, anexar a Ucrânia. Vai fazer fronteira com a Polônia, que é da OTAN. Sim, então você... sempre vai haver esse tipo de... Mas aí fica um buffer, né? Então, é uma distância estratégica um entre Moscou aí, e a Polônia, que são de centenas de quilômetros. Ah, Sim, mas então um a Ucrânia é, é, faz parte da Rússia, mas não é... sacrificável. É... Tá. Augusto, tem, tem um número que é impressionante. Tá. Se quando os americanos desenvolverem a tecnologia de míssel hipersônico, que a Rússia já tem, eles ainda não estarão em breve, um míssel instalado na fronteira da Ucrânia com a Rússia chega em Moscou em três minutos. Então, isso muda toda a disposição tática, estratégica, a capacidade de projeção tá, da Rússia. Tá. Então, é isso que... Não, e tem, tem, dentro dessa linha, tem outro fator também. Os Estados Unidos se retiraram de um acordo de, de controle de mísseis de curto e de médio alcance. Isso eles se retiraram. Isso também deixou a, a, a Rússia um pouco uh, não é, preocupada. Quer dizer, então, há uma série de circunstâncias ah, que levaram o, o Putin a atuar. Como eu disse no começo, a, a principal preocupação da Rússia é a de segurança. A de segurança. E a principal preocupação dos países que foram da órbita soviética também é de segurança, porque eles se veem ameaçados, foram durante muito tempo parte do, da União Soviética, enfim... É uma situação muito delicada. Agora, eu concordo. Nenhum país da Europa... É, nós estamos e, vendo ali até o mapa. E por, né? ra então, e por razões políticas internas, também nos Estados Unidos, ninguém quer fazer essa guerra, entrar na guerra. E isso é pior, porque a Ucrânia está sendo destruída, as pessoas estão morrendo como bucha de canhão, porque todo mundo está fornecendo armas, está fornecendo equipamento, mas... A Ucrânia é que está lutando e está morrendo nessa é situação. É uma situação muito cruel, não é? muito dura para a população da Ucrânia. A, a infraestrutura da Ucrânia está destruída. E no final da guerra, quem que vai reconstruir? A Ucrânia, na minha visão, pode se tornar um estado falido, um failed state. Perfeito. Porque está com toda a infraestrutura destruída... Milhões de pessoas refugiadas, você imaginou o custo disso para o país? Como é que fica o país? Como é que se fará a reconstrução disso? 
E vocês acham que, porque eu, eu vejo particularmente muita semelhança entre o que faz o Putin e o que fez o Hitler, né? O Hitler queria parte da, da Tchecoslováquia, né? E depois ele queria a Polônia. E foi avançando. O Putin, ele pararia, vocês acham, né? Se ele vencesse essa guerra, ele pararia por aí? Depende do ponto de vista, como falou o embaixador. Do ponto de vista dos bálticos, o medo é que o Putin avance por lá também. É, da Polônia também, da Romênia também. Agora, é, lembramos que, por exemplo, o país, além da fronteira da Ucrânia, se chama Moldova. Na Moldova, há 5 mil soldados russos e a maior é, bases de armamentos, né, de depósitos de armamento da época da União Soviética que ficaram lá desde 89. E há uma região onde ficam esses soldados e essas, essas bases, chama Transnistria, e já declarou a independência, ninguém reconhece, mas são russos que estão lá. Tanto que a ofensiva russa é muito é evidente que está tentando chegar do sul da Ucrânia, né, do Donbass, que já é sob controle de milícias ou de próprias tropas russas, da Crimeia para se, para se converger, né, para, conjun, para juntar esse território que vai de Odessa até Mariupol e criar, de fato, uma área de comunicação direta entre a Transnistria, e a, entre a Moldova e a Rússia. Né? Então, provavelmente sim, o próximo objetivo poderia ser a Moldova. Mas além disso, só para terminar, Augusto, também tem outra questão. Os países bálticos, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, são formalmente independentes, mas dentro deles, eles têm de 25% a 50% da população que é de etnia russa. Fala russo e se identifica com Moscou. E eles também, por exemplo, não podem falar russo, não podem ensinar russo na escola, porque eles têm medo que ele se torne uma quinta coluna dentro desses países. Agora, imagina o que poderia acontecer se esses, esses milhões de russos que estão lá começam a se revoltar contra o governo de Tallinn, de Vilnius, né, dos países bálticos, e os países bálticos reagem com uma repressão policial ou mais dura, começa uma guerra civil e a Rússia decide intervir como peacekeeping, né, como, como tropa de intervenção para defender uma minoria que poderia estar sendo ameaçada. E aí se torna, de fato, um problema de segurança para esses países também. Então, a situação é muito complexa na Europa Oriental. Eu, eu, eu não vejo a Rússia se expandindo tanto assim, viu, Augusto. Tem lógica para ela. Eu não acho que ela vai anexar muita coisa da Ucrânia. Se ela ganhar a guerra, ainda temos que ver. Eu acho que ela pode anexar um pequeno pedaço ao norte da Crimeia, que é essencial para o suprimento de água da Crimeia. Por quê? Sai um canal do rio de Níper, na Ucrânia, e liga a, é, e leva água até a Crimeia. Os ucranianos cometeram um erro de fechar esse canal, alegar que eles precisavam da água, isso jogou muita pressão na Crimeia. Não surpreendentemente, no primeiro dia de guerra, os russos retomam é, esse canal, eles explodem a barragem que foi construída, essa área eu acho que não volta. O restante, eu acho que talvez se eles ganharem a guerra, teremos estados clientes de Moscou. Mas eu não vejo expansão para outros pontos. Augusto, a Rússia está jogando um jogo, ela está conseguindo bater acima da altura econômica dela, porque ela só entra nas guerras essenciais dela e ela não estica demais. Então, eu não vejo ela, por exemplo, agredindo um país da OTAN, hipótese alguma. Sim. Tá? Eu acho que ela para nesse momento. Talvez a Moldávia, eu concordo com o Carlos, que pode ser que haja alguma, alguma ação lá, mas assim, ainda assim, nós temos que esperar. Países da União Europeia, eu não vejo nenhuma possibilidade, ou da OTAN, perdão, deles fazerem qualquer coisa. Embaixador, o senhor participou de negociações delicadas, né? Nem, nem tanto, espero. Nenhuma guerra, nenhuma é, guerra. Nenhuma guerra, mas delicadas e tal. O que 
O, o que a diplomacia pode fazer numa hora dessa? O senhor acha que essas negociações avançam, essas que estão em curso, aí, por enquanto, estão Nessa, praticamente paralisadas? Na, na forma atual, eu acho que não avança. Não avança. Hoje, a Rússia prometeu abrir aí canais para a população sair. Então, vai ser o maior, se isso acontecer, humanitário. vai ser um canal humanitário, vai ser... Uma, uma, um resultado dessa negociação. Agora, uma negociação séria que leve ao fim da guerra, eu acho que a gente está muito longe ainda. Hoje, pelo que o noticiário indicou, a Rússia ofereceu uma possibilidade de suspender as operações militares com duas ou três uh, condições. Né? Rendição? A rendição com a desmilitarização, a questão da OTAN, né, para se retirar da Constituição, retirar da Constituição e depois o reconhecimento da Crimeia e o reconhecimento dos dois estados uh, na área de Dombás, né, repúblicas populares que foram criadas pelo reconhecidas pelo, pelo Putin. É improvável, Isso aí, né, que é, 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 pelo que a gente está sentindo da reação do uh, presidente da Ucrânia, é muito difícil de ser aceita, né? E aí não tem. Se, se esse é o mínimo que, que o Putin quer, eu vejo muito difícil essa guerra terminar a curto prazo. Mas o, o Jorge dizia que a Rússia não é de, de guerras prolongadas, né? O Putin não... Não eu, é um projeto dele, não, mas é isso. Eu, eu não acho que a Rússia queira ali, ela vai evitar é. o máximo no Vietnã. Mas eu acho que ela, ela... Eu nunca vi antes da guerra, Augusto, entre os russos, os geopolíticos russos, preverem essa tal guerra rapidíssima. Eles sempre ah. falavam em meses a um ano, com alguns muito otimistas. No caso da Ucrânia. Isso. Então, acho que a Rússia está preparada, quer dizer, tem que ver o efeito ah, das sanções, tá. mas ela joga com isso. Acho que ela leva um pouco mais para frente. Agora, eu queria perguntar também, o Carlos vai comentar isso aí, eu queria colocar outro tema aqui na nossa conversa. As armas né, nucleares, né, as bombas nucleares, elas têm servido mais como instrumento de dissuasão, né? É muito difícil que sejam, é improvável que sejam usadas, né? Os russos já tinham as armas na Chechênia, não usaram. Como é que vocês veem esse panorama, Carlos? Começa por aí. Eu acho que tem dois tipos de armas nucleares que a gente tem que analisar. Armas táticas e armas estratégicas. As armas táticas são aquelas que você usa no campo de batalha. Ou bombardear Kharkiv, por exemplo. Né? As armas estratégicas são os mísseis intercontinentais que vão em cima de Washington, por exemplo. Então, no caso das armas estratégicas, eu acho que não tem nenhuma chance de usar, porque senão o Kremlin se torna um grande estacionamento nuclear, assim, vai ser bombardeado imediatamente e acabaria a Rússia como nação, como país. Então, Putin não é tão louco de querer fazer algo assim. É... Armas táticas no terreno também eu acho muito improváveis, porque, primeiramente, tem a questão do fallout nuclear, tem a reação nuclear que poderia levar problemas para a Ucrânia inteira, vídeo de Chernobyl que aconteceu com os ventos e também para a Europa Ocidental. Mas é óbvio que é muito mais provável que seja usada uma arma tática do que uma arma estratégica se o Putin, de fato, se encontrar como se fala em francês, um clube de saque, né? uma situação sem saída. 
É... Para quem nos acompanha e não sabe bem a distinção, o que, que são armas táticas e estratégicas? Armas táticas são mísseis nucleares de curto alcance. São tá. armas de curto alcance ou de médio alcance. Armas estratégicas são intercontinentais, Perfeito. que saem da Rússia e vai até os Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Né? Então, é, tá. é óbvio que uma guerra nuclear mundial se combate com armas estratégicas. Né? A famosa 6 mil ogivas nucleares que os russos têm são nesse aspecto. Agora, a questão é, as armas nucleares são um deterrente contra uma potência que quer intervir nessa guerra contra a Rússia, porque a, a regra não escrita, mas ferrenha da política internacional é não se faz uma guerra contra uma potência nuclear. Simples assim. Porque você não quer começar algo que não sabe como acaba. E é essa razão pela qual os americanos não vão intervir na Ucrânia, a OTAN também não vai intervir na Ucrânia diretamente ou indiretamente, porque eles sabem que o risco é tamanho que não vale, infelizmente, né, parece feio dizer isso, porque estão condenando a Ucrânia a deixar o seu destino, mas infelizmente não tem jeito de entrar numa guerra contra uma potência atômica. Ao menos que sua existência como país independente, como nação, como um estilo de vida, não seja ameaçada. Se a Rússia não tivesse as armas atômicas, a OTAN teria, já teria entrado nessa guerra, os americanos já teriam entrado nessa guerra. E é exatamente por isso que todos os ditadores do mundo, né, começando por Saddam Hussein, também o, o regime iraniano, o Kim lá na Coreia, todos estão correndo para ter armas nucleares porque eles sabem quem são, entre muitas aspas, um seguro sobre a vida porque não se ataca um país que tem a bomba atômica. E o Putin, por exemplo, outros ditadores também, mundo afora, sabem muito bem disso, porque temos exemplo, exemplos práticos do que aconteceu quando outros ditadores renunciaram a armas nucleares, como, por exemplo, a Líbia, né, de Gaddafi, que renunciou voluntariamente para ser amiga do Ocidente, no começo dos anos 2000, né, depois de 11 de setembro, 11 anos depois, Gaddafi foi deposto por um ataque que tem várias áreas de ilegitimidade do ponto de vista do direito internacional, porque eles, ele não tinha armas atômicas nem armas de destruição de massa que ele tinha aceitado remover. Então, a arma nuclear hoje é, infelizmente, o seguro sobre a vida dos ditadores. Gélis. Eu não, eu não apostaria contra o uso de armas táticas, não. A Rússia até agora não blefou. Ela falou, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Eles avisaram que se houver intervenção da OTAN, eles usarão as armas táticas. Mas aí vem a retaliação. Né? Ele, eles estão precificando isso, Augusto. É uma luta de vida ou morte. Eu não arriscaria. Pode ser que seja o blefe, mas é muito pesado. Uma arma nuclear tática, uma ogiva, ela equivale a 50 ogivas de Hiroshima, 50 bombas de Hiroshima. Tá? Os russos têm um míssil novo, o Skander, que seria usado para isso. E por que, que eles usariam? A Rússia não tem condição de enfrentar um ataque convencional da OTAN. Então, ela, se a OTAN lança um ataque convencional, a Rússia não tem como vencer, ela teria que usar as armas táticas. É a situação do Paquistão com a Índia. O Paquistão perderia uma guerra convencional com a Índia. Então, ele tem uma política nuclear, nuclear o Paquistão é uma potência nuclear, que avisa. Se tropas indianas penetrarem mais do que talvez 5 milhas no território do Paquistão, eles usarão as ogivas. Isso é muito comum, infelizmente nessa situação em que você tem uma potência que vai ser derrotada convencionalmente e tem bomba atômica. Então, eu, eu acho que tem que haver muita prudência. Embaixador. Eu não acho que vai chegar a, a esse extremo. Uh, eu concordo, eu acho que a Rússia não vai passar aí da Ucrânia, ameaça a Polônia, a Romênia, a Bulgária, os países bálticos, isso uh, não está hoje configurado. Agora, é claro, se faz o, a proibição de voos em cima, né? no fly zone na Ucrânia. Isso aí é uma interferência direta 
da OTAN. Eles não estão querendo fazer isso. Já foi negado. O Zelensky está pedindo. Mas isso seria uma interferência direta da OTAN na guerra. E aí poderia gerar essa reação da Rússia. Eu, eu até aqui não vejo isso acontecer justamente porque, na minha visão, desde o começo, ninguém quer essa guerra. Já, já, o mundo vai sofrer por causa da guerra, consequências, vamos falar nisso também, consequências terríveis. E se você precipitar um confronto militar da Rússia, porque a gente não sabe qual é a posição da China. Hoje eu ouvi uma notícia aí, não confirmei ainda, que foi anunciada uma aliança estratégica da China com a Rússia. Militar. Então, é uma, é uma coisa que sai totalmente fora do, do controle. Por isso, eu não, não acho que nenhum país ocidental né, da Europa e os Estados Unidos vão criar uma condição que permita a Rússia retaliar com armas nucleares, apesar de ter sido acenado. Agora, tem outros, outros uh, cenários aí que são complicados também. Quer dizer, hoje o Putin disse que as sanções são um, é um ataque de, de guerra contra... Isso é guerra econômica, embaixador. Ação, porque vai, vai criar um problema sério. E a China, eu acho que vai ser crucial nisso. Porque uma parte boa, grande, dos alimentos vai ser desviada para a China. Uma parte grande da, da, do petróleo também vai ser desviado, do gás, vai ser desviado para a China. Não sei se vai compensar a perda do Ocidente. Agora, o que eu ia falar é que hoje começou a ver a possibilidade, é uma ameaça russa, de uh, suspender o fornecimento de gás para a Europa. Se isso acontecer, vai ser um problema muito grande para a Europa. Eu não sei como é que eles vão reagir se, se, se ocorrer isso. Quer dizer, do ponto de vista da, da, da lógica do desenvolvimento da do que está acontecendo, esse seria um passo previsível, porque se a Rússia está sendo penalizada do jeito que está sendo penalizada, era de se esperar que ela reagisse de alguma maneira, na, na, mesma, na mesma moeda, né, em termos de, de sanções. E uma sanção para o Ocidente seria suspender o fornecimento de gás. O gasoduto, o segundo gasoduto que foi construído, já está suspenso, então, eles suspendem agora, inclusive porque passa, eu não sei porquê ainda, não sei uh, se não tentaram, é um, um, um ataque ao gasoduto que passa pela Ucrânia, porque isso interromperia imediatamente, não precisa nem fechar a válvula lá. Agora, é, as, as sanções aplicadas pelo Ocidente não são mais fortes que essa possível retaliação? Ah, pois é, esse é o começo, né? não sei, a Rússia, o preço do do petróleo hoje já chegou a 140, né? Quer dizer, isso aí, uh, e o preço das commodities também, isso vai encarecer brutalmente o, na Europa, nos Estados Unidos, o, 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 o nível de vida, né? a inflação nesses, em todos esses países, e no nosso também, vai ter consequência aqui. Então, a, de alguma maneira, eu acho que o, o, eles devem estar avaliando isso. Eu acho que 
lá na Rússia, de alguma maneira, estão pensando em, enfim, tomar contramedidas a essas sanções. Gélis. Toda sanção é, é recíproca. Toda sanção ataca também quem está sancionando. Então, quanto mais forte a sanção que o Ocidente aplicar, mais forte é para ele também. Por exemplo, hoje a, a Rússia ainda está vendendo petróleo e gás para o Ocidente, está vendendo grãos. Então, essas sanções são fortes, elas sem dúvida alguma estão causando muito problema em Moscou, mas, por enquanto ainda, ela tem como resistir. Agora, que elas caracterizam um ato de guerra, acho que isso não há dúvida. Né? A sanção hoje é um substituto mais civilizado, digamos assim, dos, dos armamentos tradicionais. Mas a sanção contra a população civil, ela busca também causar dor nessa população, levar essa população a causar instabilidade no governo. Então, eu tenho a impressão de que elas são uma arma poderosa, Augusto, mas eu, eu não superestimaria a capacidade delas de resolverem qualquer coisa, até mesmo no médio prazo. Seria uma surpresa para mim se isso levasse a uma substituição de governo da Rússia rapidamente. Então, por aí, eu não vejo a guerra da Ucrânia terminando. Eu concordo com o Antônio. Sanções na história, desde a criação da ONU até hoje, nunca derrubaram o governo ditatorial, nem acabaram com guerra. Né? A gente tá, sancionamos o Saddam Hussein por décadas e somente a guerra de 2003 defendeu o Saddam Hussein. Então, sanções... É Cuba. Ou Cuba, Cuba né? o embargo de Cuba vem desde a década de 60 e aí os Castro ainda estão lá. Né? Então, sanções não servem para isso. Inclusive, sanções, no caso da Europa, e digo isso como europeu, são sinônimo da falta de vontade dos europeus de lutar e de morrer por um ideal. São um surrogato da guerra, porque ninguém na Europa quer morrer pela Ucrânia, então utilizamos as sanções, que são um sistema, vamos assim, indoor, sem dor, né, é, para tentar obrigar um outro país a fazer aquilo que a Europa considera o correto, que de fato é o correto, acabar com uma invasão. Agora, qual que é a questão? É, eu acho, eu me permito discordar do embaixador, porque eu acho que o Putin não vai cortar o gás para a Europa pela simples questão que todo dia a Europa paga mais ou menos 700 milhões de euros para a Rússia na compra de gás. Né? Todo dia, mesmo agora durante Continua a guerra. Continua pagando a Continua pesada pagando, sanções. Porque não teria alternativa. A alternativa seria interromper o fluxo de gás, e essa seria a sanção correta da Europa. No primeiro dia, parar de comprar gás da Rússia, mas isso significaria impor para os cidadãos da Alemanha, da Bélgica, da Holanda, da Itália, duas horas de energia elétrica por dia e acabou o aquecimento em casa. Obviamente, depois de uma semana assim, você tem revolta na rua contra essa medida do governo, dos governos europeus, porque ninguém na Europa aguentaria, né, especialmente agora que estamos no inverno. Então, é uma escolha muito complicada. Os europeus escolheram não sancionar a Rússia no aspecto do gás e não bloquear as atividades dos bancos russos, através dos quais é comprado o gás da Europa. Né, foram sancionados sete bancos russos minúsculos, né, irrelevantes. O, VD, o VTB, por exemplo, um banco, de, um banco militar, tem bancos muito pequenos que não servem para nada do ponto de vista de sanções efetivas. E os grandes bancos estão operando nos sistemas WIFT sem problema nenhum. Mas aí, aí o, outro, o contraponto. O que aconteceria se, de fato, a Europa interrompesse o fluxo de gás? Claro, sofrência para a Europa, mas o Putin não conseguiria mais financiar o conflito. Deveria parar de pagar até as aposentadorias dentro da Rússia ou os salários dos funcionários públicos russos. E a gente teria uma convulsão social também maior dentro da Rússia. Hoje a Rússia tem mais ou menos 700, 800 bilhões de euros, de, de dólares de euros, mais ou menos, de reservas internacionais. Tem uma certa margem para atuar ainda alguns meses, mas esse dinheiro vai acabar porque é uma guerra custa. Então, é, de fato, a, a decisão final, a sanção definitiva seria cortar o gás. 
mas teria um custo tão grande para os dois lados que provavelmente os europeus não tenham fígado, digo isso de novo, como europeu, com muito mal-estar, não tenham fígado de encarar a dor que isso provocaria na população europeia, porque o medo é que a população europeia não entenderia por que está sofrendo desse jeito. E não estou falando de luta no campo de batalha, de soldado que volta morrendo, estou falando só de não ter energia elétrica em casa. Embaixador, eu queria fazer uma Não, é que, observação. É, nessa questão do petróleo, por exemplo, hoje a informação é que o governo americano estava pressionado, pressionado né, pelo Congresso americano para embargar a exportação de petróleo da Rússia. Então, isso já acarretaria também um prejuízo e, e poderia vir junto com o gás, quer dizer, a pressão americana. Mas na Europa, eu acho que aí é, um, é uma diferença também de visão entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa dificilmente aceitaria isso pelas razões que você está dando. Mas é uma, é uma possibilidade. Hoje foi discutido, o congressistas estão apresentando projetos lá para que o, os Estados Unidos suspendam a compra de, 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 de petróleo e gás da, da Rússia. Diante desse quadro aí que estamos vendo, o governo brasileiro está agindo corretamente, Jefferson? Eu, eu acho que está agindo corretamente, Augusto. A Rússia, em primeiro lugar, sanção, não vai acabar com essa guerra no curto prazo. Nós não estaremos ajudando os civis ucranianos no curto prazo. Isso é uma ilusão, a gente acabou de discutir isso aqui. É. Afora que se a sanção funciona e o governo russo enfraquece, a reação dele não é tirar as tropas da Ucrânia imediatamente. Pelo contrário, é apertar mais o conflito, possivelmente morra mais gente. Então, acho que a sanção não é um ato para a defesa dos civis ucranianos, embora possa soar estranho isso. Segundo, é um parceiro estratégico nosso. Nós importamos fertilizantes, importamos alguns minérios que talvez não sejam fáceis de substituir. É um parceiro de BRICS, é um parceiro que pode, pode ser um grande parceiro uhum. da tecnologia espacial. E durante todo esse processo de visita à Rússia, de neutralidade, o que ele fez, na verdade, foi o que 145 países do mundo fizeram. Né? O Brasil votou contra a invasão, ninguém é favorável à invasão. O Brasil relaxou as condições para concessão de visto para os refugiados ucranianos, ótimo, isso é importantíssimo. O Brasil simplesmente não quer disparar uma arma contra a Rússia. Eu acho que é o governo brasileiro está agindo de uma forma correta. Tá. Concordo perfeitamente com o Antônio, o Brasil está atuando da forma impecável, a diplomacia brasileira está atuando, condenando a invasão, que é uma violação aberta do direito internacional, da carta da ONU, do, do artigo 2 da carta da ONU, o 1 e o 2 na verdade, mas ao mesmo tempo o Brasil, como o Antônio falou, tem uma série de ligações é, com a Rússia que vem de antes desse governo. É, o BRICS não foi esse governo que os criou, foi o governo de 2003 a 2016, que criou um banco junto com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, que financia até obra aqui no Brasil. Né? É, tem uma certa ligação comercial que vem de então. Então, foi uma escolha estratégica feita lá atrás, que não podemos também, ou pelo menos se queremos contestar, devemos mudar toda, todo essa bolsa diplomático brasileiro. De fato, é, é, sempre criou um certo estranho no Ocidente ver o Brasil, que é um país ocidental, Tucu, né, um país que faz parte do Ocidente, se juntar com países que não são ocidentais, com a China, com a Índia, com a Rússia, né, que tem uma visão também de mundo diferente. Mas é óbvio que isso faz parte de uma, de uma escolha que o Brasil fez lá atrás e que hoje não pode renegar assim de um dia para o outro, né, de uma questão tão fácil assim. Então o Brasil e também tem interesses comerciais. 
Porque se o Brasil importa quase metade dos seus fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. Se não para de importar isso, para o agronegócio brasileiro. Se para o agronegócio brasileiro, para o Brasil. Se para o Brasil, teremos aqui convulsão social no Brasil. E 20% da população mundial morre de fome, porque o Brasil é o celeiro do mundo hoje, a fazenda do mundo hoje. Então o Brasil tem até uma questão de responsabilidade internacional em evitar que isso ocorra, até por uma questão de, de situação de estabilidade internacional. Embaixador. Eu acho que até aqui as posições do governo brasileiro foram adequadas, quer dizer, os votos que nós demos na ONU, as notas do Itamaraty, ajuda humanitária, enfim, tudo que nós estamos fazendo está de acordo com o nosso interesse. Agora, eu, eu defendo, já defendi isso quando se colocou a questão do 5G em relação à China, que nesses conflitos geopolíticos maiores, em que o Brasil não tem interesse direto, nós temos que defender o nosso interesse, defender o interesse do Brasil, não tomar partido. Por que, que a gente vai tomar partido entre os Estados Unidos e a China? Quando eles se acertam, quem paga somos nós. Por que, que a gente vai tomar partido nesse conflito? Eu entendo toda a dramaticidade e tudo, mas do ponto de vista do país, o Brasil hoje é um país vulnerável em muitos aspectos. Inclusive nesse aspecto foi mencionado aqui dos fertilizantes. Por, do ponto de vista do Brasil, os nossos interesses são melhor defendidos se a gente analisar cada caso, porque isso não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Com a China vai se repetindo. Já, nós já tivemos o, o caso da, do 5G, que foi resolvido também, na minha visão, satisfatoriamente. Não se impediu que empresas chinesas participassem das licitações aqui. Então, eu acho que essa aqui é a posição correta. Nós temos que tomar posições pensando no interesse nacional em primeiro lugar. Não por afiliação ideológica, não, não é só a questão geopolítica, mas questões ideológicas também não devem influir na política externa. Então, o interesse do Estado brasileiro deve prevalecer nessas decisões de política externa. Mas, embaixador, o senhor dizia há pouco que as consequências da guerra logo se manifestarão no Brasil ou já estão se manifestando. Por exemplo, em que setor? Olha, eu, eu vejo esse problema das consequências aqui no Brasil como muito graves, quer dizer, do ponto de vista, desde a pandemia até agora, nesses dois episódios, a pandemia e a, a guerra agora, mostraram como o Brasil está vulnerável. Em primeiro lugar, na questão do comércio exterior. Nós temos poucos produtos e poucos mercados, quer dizer, isso é uma, é uma loucura. Se você ter... 31% da, do teu, do, da tua produção agrícola para um único país, você compra. Eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Isso. O trigo, a Rússia é o primeiro produtor, a Ucrânia é o quarto produtor mundial. Eles não fornecem para o Brasil. Mas as consequências para nós aqui são enormes. O preço do, do, das commodities, como nós falamos aqui, subiu. Hoje, o preço do trigo bateu recorde depois de não sei quantos anos. De onde vem o trigo brasileiro? O trigo brasileiro vem da Argentina, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Uruguai. 
Há dois anos a gente exportou da, importou da, da Rússia, mas não teve continuidade. Então, como é que um, o Brasil, que tem 213 milhões de habitantes, pode ficar dependendo do exterior, porque o trigo aqui no Brasil, é, o consumo do trigo aqui é atendido 60% pela importação. Então, agora você vê... Falta fertilizante, se faltar fertilizante, você vai ter a produção afetada aqui, entendeu? Agora, não, vai, não há problema de abastecimento, mas o trigo aumentou do jeito que aumentou. Então, se você, o trigo é o único produto, grão, que o Brasil não produz para o seu consumo interno, tem que importar. Então, eu falei, comércio exterior, na agricultura, fertilizantes, a importação de trigo... Você tem em outras áreas, nós vimos aí na pandemia, os insumos farmacêuticos. Você sabe que há 10, 15 anos atrás, o Brasil produzia 55% dos insumos de química fina para defensivos, para vacinas e tal. Hoje nós produzimos 5, 95% vem do exterior. Os fertilizantes... Foram escolhas erradas. Os fertilizantes, 80% vem do exterior. Nós temos estoque dos fertilizantes até, até outubro. Então, essa questão da, da pandemia e da guerra mostrou um aspecto que é pouco estudado aqui no Brasil. A gente não se, não, não se dá conta porque todo mundo vê o sucesso do comércio exterior. Chegamos a meio trilhão de dólares, a exportação do agro, Brasil cereiro do mundo. Fica a gente examinando isso sem ver a infraestrutura de tudo isso. Eu não estou nem falando dos problemas internos nossos, de infraestrutura, de portos. Estou né? falando de coisas objetivas, quer dizer... É a importação, é a concentração de mercado. Você tem dois, três produtos, minério de ferro, petróleo e soja, com uma proporção enorme da exportação brasileira. Se você tem uma crise, pronto, entra... São entra, poucos assim, produtos para poucos, poucos uh, importadores. Poucos né, mercados, né? é. Gélis, Augusto, eu concordo isso. plenamente com o embaixador. Eu não sei se eu vou ser muito otimista aqui, mas... Isso talvez seja um impulso para um projeto de autossuficiência estratégica Perfeito. do país. É isso. A gente viu, mesmo que termine daqui a um mês essa crise, isso é um alerta. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso ontem. E o que é essencial para esse país, para nós nos mantermos, para nós atravessarmos grandes crises, diversificação de parceiros, isso é algo que a gente pode extrair dessa crise que provavelmente vai ser, vai, vai ser sentida. É porque eu confesso que eu não sabia disso, né? da, da dependência de quanto a fertilizantes. O senhor, o senhor falou do, do, do problema da... da é, o, e, o, 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 não, não. não o, quanto as vacinas aqui. Ah, os IFAS. Isso, é, os IFAS. É, é, Nós já tivemos quanto, o senhor falou? Nós, tínhamos, nós produzimos 55%, hoje produzimos 5%. E por que isso aconteceu? Dá para localizar o momento em que houve não, a escolha errada? Aí é outro, você faz um outro programa para a gente examinar isso. Ótimo, faremos. É então. o programa do custo interno no Brasil, é, outro, é outro problema. Tá. Você tem o custo do Brasil, você tem a, 
a, a, a perda da importância da indústria, eu estou de acordo, eu acho que estou defendendo que a gente faça como estão fazendo os outros países. O, o, o presidente Biden, no discurso da semana passada do State of the Union, e o Macron, no mesmo dia na França, os dois defenderam que não era possível eles ficarem dependendo em setores estratégicos da importação do exterior. Porque todo mundo Essa abriu uma... O gás aí é dramático. Todo mundo ficou dependendo da China. Né? As cadeias de produção se concentraram muito. A China, uma, um dos artigos que eu li, aí, estudos que eu li, mais de 140 setores, produtos, são produzidos quase que totalmente na China. Agora, com a guerra e com a pandemia, ficou evidente. Outro setor aqui, que também a gente ficou dependendo, foi a questão na saúde, a questão de máscaras, de, de luvas, de, aparelho, de, de aparelhos, respiradores e tal, Sim. que é uma, uma deficiência tremenda. Você sabe que a, a, a Bélgica, não sei se vocês viram isso, a Bélgica não produzia uma máscara, importava tudo. Na pandemia, no, depois do primeiro ano, o governo deu estímulos para as indústrias lá e hoje eles estão produzindo 220 milhões de máscaras para o consumo interno na, na, na Bélgica. É, não é um país, não é um país pequeno. Deu. Agora, o problema é que aqui no Brasil a escala é muito grande, são 213 milhões de habitantes. Então você tem deficiências que quando há uma situação... De, pro, de problema como nós estamos vivendo, Aí é que ela cria uma, uma, um caos. Perfeito, perfeito. Agora eu pergunto ao, ao Carlos, a China não viveria no mesmo problema também? Porque com a população que tem, ela não depende da importação de alimentos aí de maneira dramática também? Com certeza, tanto que a China já estava estocando há dois meses atrás grãos, né? já sabia disso, porque o Putin foi em janeiro na inauguração das Olimpíadas de Pequim, nas Olimpíadas Invernais, eh, assinou um documento, uma aliança estratégica com a China e parece, segundo fontes da inteligência americana, que já tinha informado o Xi Jinping que iria invadir a Ucrânia, o Xi Jinping pediu para esperar o fim das Olimpíadas e também se prepararam para isso. Então, os chineses sabem muito bem que eles também estão, eh, vão sofrer com isso, porque quando o petróleo aumenta por causa da guerra, não é a cotação somente do petróleo vendido da Rússia para a, a, a Europa, para os Estados Unidos. O petróleo aqui também e lá na China também aumenta. A gente vai ter aqui no Brasil aumento da gasolina, querendo ou não, fazendo parte ou não nessa guerra. Assim como a gente vai sofrer o aumento do gás de cozinha, aumento do gás para se aquecer a água, mesmo não tomando partido nessa guerra, porque as cotações mundiais influenciam todo mundo. Assim como a gente vai ter uma inflação dos alimentos muito grave, né? como a Chidoso estava falando, os grãos, a gente vai ter pão que vai aumentar, massas que vão aumentar. Então, a gente vai ter um mal-estar da população nas camadas mais baixas, aqui no Brasil também e lá na China também. E lá na China a inflação já vinha há um bom tempo uh, criando problemas também de estabilidade social para o governo. Então, há problemas da China, mas a China é mais preocupada com outro ponto que também o embaixador salientou. Essa deglobalização, essa redução da, do comércio internacional, porque todos os países perceberam antes com a pandemia e agora com essa guerra, que não se pode depender de países terceiros com regimes 
autoritários ou totalitários, né, regimes ditatoriais potencialmente hostis, então vão repatriar, como já estavam fazendo os americanos, né, re levar para dentro de casa, pelo menos as produções fundamentais. E quem vai perder com isso vai ser a fábrica do mundo, que é a China. Então, os chineses são os primeiros preocupados, tanto que os chineses não estão tão felizes com esta guerra, porque vai é, aumentar a velocidade de algo que já estava acontecendo, né, que foi, deu uma, velocidade, uma maior rapidez durante a pandemia, mas que agora vai ganhar ainda mais rapidez. Ou seja, os europeus e os americanos, o Ocidente como um todo, vai voltar a fazer em casa aquilo que considera fundamental por sua própria existência. Então, acabou essa dependência da China. Agora, a, a Rússia, pelo raciocínio que estamos encampando aqui, a Rússia é quem mais vai sofrer né? com, esses, com todos esses bloqueios, retaliações, é quem mais vai sofrer. O povo russo deseja essa guerra, ele vai, vai aguentar até, quanto, até quando essas consequências, que lá serão mais dramáticas ainda. Gélis. Augusto, eu, eu acho que teve, houve um momento crítico no início da guerra, em que, qual vai ser a reação desse povo russo? Muito bem, não foi uma reação que tenha balançado o governo, e o que nós temos hoje, e que é chocante para eles, né, os shoppings em Moscou, as lojas de grife fechadas, você vai consertar o Mercedes em Moscou hoje, não tem peça. Então, isso está sendo brutal. Agora, também começa um clima de guerra patriótica. Até um rapaz da ABC News, um dos últimos a reportarem da Rússia, conversou sobre isso. Então, eu tenho a impressão de que nós, o governo tem uma janela até levar isso, um tempo. Há algumas medidas interessantes. Hoje, por exemplo, em Moscou, o governo anunciou a nacionalização das indústrias estrangeiras que pararam de funcionar e que são essenciais. Então, o que significa essa nacionalização não está claro, se é uma estatização ou se é a tomada por empresas russas. E outra, outro ponto, Augusto, é que já começa um processo de trazer empreendedores indianos, empreendedores chineses, empresas de outros lugares, para substituírem as importações do Ocidente. A Rússia está rompendo com o Ocidente. Eu tenho a impressão que não tem volta. Então, desses processos do governo russo é que nós vamos saber o quanto vai acontecer. Mas não é impossível que o governo da Rússia consiga, com isso, romper a dependência dele de muitas coisas do Ocidente. Isso que a gente conversa sobre o Brasil aqui é uma conversa na Rússia. E, com isso, conseguir um fôlego mais longo e o povo russo tolerar melhor. Mas vai, vai haver uma pressão, né? Agora, o Brasil... É... É, também está sendo beneficiário né, de algumas consequências da guerra. Aumentou expressivamente o, número de o volume de investimentos estrangeiros, é isso? Sim. Em janeiro e fevereiro chegaram no Brasil quase 70 bi de dólares né, na Bolsa Brasileira. Um volume quase o mesmo do que o ano passado inteiro. A Amazônia foi 78, agora foi um pouco menos de 70 nos primeiros dois meses do ano. Por quê? Porque das economias emergentes com mínimo de dimensão e de expressão econômica mínima, sobrou o Brasil. Porque a Rússia está fora do jogo. A China já havia um certo temor dos investidores de uma atuação mais dura do governo, não somente em cima das empresas chinesas, vídeo Alibaba, por exemplo, quando a empresa é grande demais, o governo chinês considera como inimigo interno, como potencial adversário, pega o empresário, né, no caso o Jack Ma, some com ele algumas semanas e ele volta mais manso, né, isso amedronta muita gente, e os investidores estrangeiros estavam começando a ir embora também, a Índia tem seus problemas também, a África do Sul nem né, se fala sobre o Brasil. E esse quadro pode se manter? Pode se manter, a previsão é essa, tanto que provavelmente a gente vai ter uma, uma um, surpresa positiva da economia brasileira até o final do ano. Teremos mais inflação, 
mas provavelmente teremos também uma surpresa positiva da economia brasileira até o final de 2022, infelizmente graças a essa guerra, muito feio dizer isso, muito triste, mas o Brasil vai acabar tendo alguns benefícios também dessa guerra. Eu acho que a gente tem que qualificar um pouco isso. Esse investimento é um investimento especulativo, de curto prazo. Assim como entrou, porque ele mencionou a Bolsa, investimentos diretos, importantes, eu acho mais difícil vir, porque se não é eleitoral, tem todo essa, esse problema aí uh, no mundo. Então, acho difícil que investimento direto aumente aqui. Está vendo realmente esse investimento, você viu, o dólar está... Ah, está caindo é por causa desse investimento de curto prazo especulativo enquanto os juros aqui estão altos então fica essa situação mas eu acho que a gente não pode pensar que isso seja um cenário definitivo isso pode não durar qualquer problema maior esse pessoal que entrou sai imediatamente, porque é um capital especulativo. Yes. Olha, eu acho que isso aponta para uma direção, eu acho que as duas ponderações muito interessantes, de que o Brasil pode ser uma ponte entre dois mundos. Isso, nós estamos assistindo uma formação de dois blocos e nós talvez possamos nos colocar nessa posição. Eu acho que reforça um pouquinho o acerto da posição do governo até agora, Augusto. Não se envolveu nessa guerra, passa a ser um país que tem como conversar com os dois lados, nós nos damos muito bem com os Estados Unidos e União Europeia, temos os parceiros dos BRICS. E acho que o Brasil deve explorar isso. É a pergunta que eu queria fazer. Essas, ah, essas tentativas de entendimento aí não precisam de, de outros países envolvidos que sentam os representantes da Ucrânia e da Rússia, é mais difícil chegar a um entendimento. Né? Não é hora de chamar alguém para ajudar nisso aí, Majalão? Bom, já a gente vê no noticiário aí que Israel... Que Israel se dispôs se a dispôs fazer. Hoje, hoje tem um artigo do Thomas Friedman sobre a China. Quer dizer, eu achei muito curioso esse artigo. É um grande jornalista americano, né? um analista da situação, que escreve um artigo dizendo que a única solução negociada desse conflito vem da China. Quer dizer, onde é que está os Estados Unidos? Né? É isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, está nascendo um outro mundo. Quer dizer, um jornalista americano importante escreve Eu hoje fui, né? um artigo dizendo que a China é que pode resolver. Quer dizer, isso era impensável alguns dois, três anos atrás. A hegemonia americana, em qualquer solução, os americanos é que iam entrar para resolver, para... Agora vem, vem um, um americano dizer que a China é que resolve. Ah, mas, você não acha que também isso é fruto da crise americana, da crise de dentro dos Estados Unidos, problemas internos com minorias que não se entendem mais, problemas até institucionais, uma certa faciosidade né, entre a política americana que parou de achar interesses em comum e virou uma guerra de bandas, quase de milícias internas ao Congresso. É, isso está enfraquecendo por dentro dos Estados Unidos, né? Eles estão perdendo a hegemonia por causa deles mesmos, né? Então, eu acho que essa posição muito agressiva do Biden tem que ver com isso, com a divisão interna, ele caindo nas pesquisas, com eleição à vista aí em, em outubro, novembro, lá nos Estados Unidos, ele, com essa posição dura, ele está conseguindo 
melhorar sua, sua popularidade. 80% da população americana é a favor da guerra, da, de uma medida dura contra a Rússia. Sanções, suspender a importação de, de petróleo. Eles estão... É um comentário mais geral, que é curioso, eu, eu fico pensando, eu morei cinco anos lá nos Estados Unidos, lá como embaixador lá em Washington, e é curioso a gente sentir, eu não sei se vocês concordam, mas eu, 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 a, a impressão que eu tenho, ou mais que a impressão, né, a, a certeza que eu tenho é que na cabeça do establishment americano, da elite americana, dirigente americana, a, 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 a Rússia é vista ainda como comunista e que o, o Putin é o, é o da KGB, e a, Putin, e a Rússia é um país que ameaça a ordem internacional, é agressiva, quer ocupar países. Então, essa é a visão dos Estados Unidos. E, e é curioso porque a Rússia, até aqui, pelo menos, na, na, na percepção, na literatura da política externa americana, a, a, a Rússia não era um inimigo, o inimigo é a China. O grande adversário dos, dos Estados Unidos é a China. E você vê que a China passou para um segundo plano, porque agora... E aí voltou, a minha análise é que voltou na, percepção, na cabeça dos americanos essa a imagem da China como um país adversário, opositor, da durante Rússia. a Guerra Fria, a Rússia, Rússia, em relação aos Estados Unidos. É, é um país contra... Os Estados Unidos, quando na realidade não, 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 essa, essa coisa não era contra os Estados Unidos, né? mas eles encamparam isso, eu acho, como um resíduo desse período da Guerra Fria que durou tantos anos e que consumiu tanto do esforço. E também, a gente pode até pensar, também essa reação muito dura do, do Biden, primeiro essa questão da popularidade e tal, a divisão, e a outra também uma pressão da indústria bélica americana, que está vendendo muito armamento para todo mundo. Né? É uma, é uma, não pode deixar de considerar isso também. Agora, pelo que vocês estão dizendo, pelo que estamos dizendo aqui, a Guerra Fria acabou mal, então. Né? O desfecho ali não resolveu nada. Eu, eu concordo com isso. Eu acho que a Guerra Fria ela não resolveu nada, talvez por conta da opção dos Estados Unidos, feita ali na virada dos anos... Uh, 80 para 90, do New American Century, a ideia de criar uma hegemonia americana que talvez viesse até naturalmente, Augusto, simplesmente por aumentar o padrão de vida da população ocidental, os demais países copiaram. A única superpotência. Exato. Só que houve um projeto de expansão que eu considero um pouco atrapalhado, com algumas guerras de escolha que foram muito ruins. E isso acabou criando alguns pontos de tensão e, principalmente, uma dificuldade imensa, como o embaixador sentou aqui, afirmou aqui, de aceitar que a Rússia virou uma potência de novo. Isso é uma coisa que me parece inaceitável para parte do estabelecimento americano. Não, acho que a frase do Putin, que ele falou um tempo atrás, que a, a, o final da União Soviética, o colapso da União Soviética, a maior tragédia geopolítica da história, 
explica muito bem a percepção dos russos né, daquilo que aconteceu. E a outra frase que o Obama falou, que a Rússia é uma potência regional, piorou as coisas, porque ofendeu os russos no orgulho, que é a coisa que eles mais prezam. Né? Os russos podem até sofrer por anos em condições de vidas misérrimas, miseráveis, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas eles vão resistir porque... Como justamente o Antônio estava lembrando, é uma guerra patriótica. Né? Tanto que o Stalin, quando Hitler atacou, não chamou mais a guerra de guerra contra o Ocidente, contra o capitalismo, mas chamou de grande guerra patriótica. Ainda hoje, na Rússia, a Segunda Guerra Mundial é chamada de grande guerra patriótica. Porque eles aceitam, até como é de fato grama, como acontecia na época, nos anos 40, mas eles aceitam também lutar até a vitória final. É isso que a gente está acontecendo, esse sentimento nacionalista muito forte que é aquilo que o Putin também representa, porque o Putin nada mais é que o produto dessa sociedade. Pois é, quer dizer, o Putin não é um homem impopular na Rússia. Não, eu não se pode do... considerar ele impopular. Impopular, não. 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 Ele pode ele ser um ditador, apoio... pode ser autoritário, mas é assim, impopular mas ele não. tem o apoio do... Mas qualquer do, do ditadura povo. tem que ter um mínimo de apoio da população. Sim. Você não consegue manter um, sob controle um país, principalmente tão grande quanto a Rússia, sem apoio de pelo menos uma parte considerável da população. Eu estava lendo hoje uma, um cientista político russo, Dmitry Medvedev, 96 anos ele, e ele contava justamente isso. O, a maioria da população russa apoia essa ideia de aquilo que eles chamam de Rusikmir, né? esse mundo russo que vai até a boa parte da Europa Oriental. Agora, eles também vão sofrer com a guerra, eles sabem que isso vai criar problemas, mas eles concordam que a Rússia tem um papel no mundo, né? uma, uma área de influência estratégica, que é uma, uma visão que eles sempre tiveram na história. Que precede até a, a União Soviética. Sim, vem do Império Russo, né? tanto que não por acaso, a fronteira da Ucrânia com a Polônia, mais ou menos é a fronteira do Império Russo com o Império Austro-Húngaro, né? ou antes ainda com, Império, com a Federação Lituana-Polonesa. Então, aquilo ali, a história se repete passam uns séculos, mas sempre lá que a gente vai acabar. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte do debate sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que atenção. mexe com a sua rotina. Até o momento, o engarrafamento. Tudo passa pelo microfone da Pan. 
A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vendelho. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, Rodrigo Viga. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Estávamos acompanhando uma das cenas né, dramáticas, aí sempre dramáticas, da guerra da Ucrânia. Estamos de volta para a segunda e última parte do debate sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Embaixador, o, o, a ONU, afinal, serve para quê? Porque não está conseguindo ter uma atuação é, que provoque qualquer tipo de efeito sobre esse conflito, não é não? Olha, esse não é um problema que surgiu agora. Desde a primeira guerra com o Iraque, né, em 91, a ONU foi marginalizada. Toda a crise da Síria, toda a crise do Afeganistão não se discutiu lá. A ONU emergiu depois da Segunda Grande Guerra... Uh, e a representatividade dela hoje está muito baixa. Então, uh, você vê, o Conselho de Segurança, que é o órgão que toma decisões, né, não é a Assembleia Geral, é o Conselho de Segurança, ele está imobilizado, porque tem cinco países que têm direito de veto e sempre um deles veta. Ou se não, se não é o russo, é o chinês, se não é o chinês, é o americano, que vetam. E a Rússia ocupa agora a presidência. Agora a Rússia, né? a Rússia ocupa a presidência, Conselho. ela vetou tudo lá. Então, a, 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 nós estamos vivendo uma crise do multilateralismo. Sim. E é, in, é interessante que a, hoje quem mais defende o multilateralismo é a China. Não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram esse sistema todo né, de Bretton Woods, né, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, o GATT, né, que foi substituído pela... Organização Mundial de Comércio e a ONU, que são os pilares da ordem internacional que emergiu depois da Grande Guerra. Agora, de 45 até aqui, o mundo mudou. Perfeito. E agora, com essa aliança estratégica que a guerra, essa posição ocidental, fez crescer entre a Rússia e os Estados Unidos, a Rússia e a China, vai colocar os Estados Unidos e o, e, o, e o Ocidente numa posição muito complicada, porque toda essa organização que foi construída na base de valores ocidentais, de princípios ocidentais, de tudo, né, com livre comércio, com democracia e tal, 
vai ser questionado de, de dentro, porque os valores, a, a cultura euroasiática, euro é? da Rússia e da China, e dos... é diferente, é diferente da cultura ocidental. Exatamente. Então, você tem hoje, nesse, essa transição que nós estamos começando a ver, a gente não sabe como é que vai acabar, mas na minha visão nós estamos no começo de uma nova era geopolítica global. Como é que vai evoluir? Eu não sei. Mas que as coisas em termos de organizações internacionais... E é curioso que a China não está defendendo uma nova ordem. Ela está tentando quer, manter... Ela quer manter essa ordem... Agora, ajustada é. a essa mudança, para não ser uma hegemonia ocidental. Esse é, uma, é um desafio é, intelectual, cultural, político, econômico, de grande relevância que nós estamos começando a viver. Gélis. Augusto, eu acho que nós temos um momento em que os Estados Unidos, com todos os defeitos, foi uma hegemonia relativamente benigna na história. Relativamente não, benigna na história comparada com as demais. Seria muito bacana se nesse momento eles dessem o passo de aceitar que a gente precisa reajustar, como o embaixador colocou, o sistema existente para salvá-lo, incorporar as potências novas que estão aí. Isso vai exigir um sacrifício deles, mas todos vão ganhar e possivelmente eles saiam como o país mais importante desse novo sistema. Eu acho que o mundo depende nesse momento desse, dessa decisão. Não, concordo perfeitamente. Então, a questão também, eu queria completar o que o embaixador falou, multilateralismo, né, que a gente estuda nos livros né, da, das faculdades antes da aula, nada mais era que o comércio internacional elevado à enésima potência. A gente achava que o mundo podia se reger na base só das transações, das trocas econômicas, sem uma base valorial comum, o que não é possível. Né? A gente achava que abrindo as portas do OMC para a China ou agora para a Rússia, mais recentemente, elas se tornariam países ocidentais. Mas há valores diferentes no mundo. A União a União Europeia não foi criada na base só da cooperação econômica, mas de valores que eram compartilhados e a base econômica foi apenas um viático mais rápido. Agora, você consegue fazer isso com países ocidentais que compartilham uma série valorial, uma série também de instituições ou de sociedades que se uh, reconhecem em alguns pontos fundamentais. Democracia, Estado de Direito, Liberdade Individual, o individualismo também, o humanésimo que também moldou as nossas sociedades, o que não existe, por exemplo, no coletivismo asiático ou também na própria Rússia ou na Índia também. Então, a gente quis fazer do mundo um grande ocidente na base do comércio, esquecendo que não é o comércio que molda as sociedades, muitas vezes é o custo. Né? Então, de fato, o fracasso que a gente está vendo agora do multilateralismo foi uma certa ilusão de nós ocidentais de poder mudar o mundo graças apenas à força positiva do capitalismo. Mas a, a, a população mundial é um pouco mais profunda do que isso, é um pouco diferente, um pouco muito diferente do que o simples catalasse, né, da simples mudança econômica. Agora, vocês também acham que houve um rebaixamento aí, generalizado do nível dos chefes de governo, quer dizer, não, há uma escassez, a, a, aos meus olhos, é evidente, né, de estadistas. O senhor concorda, embaixador? Eu concordo, eu acho que a falta de liderança no mundo é um fato importante, quer dizer, você, você ter, a, 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 a Merkel saiu da circulação, ela se tivesse aí, talvez tivesse é. uma situação diferente, é, a Alemanha certeza. pudesse ter um outro papel uh, pelo conhecimento que ela tinha do Putin e tal, mas uh, não está mais aí. 
E na Europa, os líderes que estão aí, o, o da Alemanha acabou de entrar. O, o, o Johnson está desmoralizado né, internamente é. e tal. O Macron está no fim do mandato. No, realmente, nos Eu Estados tenho. Unidos, o, o, o Biden encontra um país dividido, né, sem, sem força uh, para colocar uma agenda. E, e a China está numa posição de não querer enfim, piorar o ambiente. Então, você está realmente com, uma, com um déficit de liderança muito grande hoje, na minha visão. Yes. Eu concordo, Augusto, mas eu vejo isso no Ocidente. Se a gente é, considerar que Rússia e China são muito diferentes, não são democracias ocidentais, o Putin é uma pessoa que está reconstruindo a, o poder russo, ele não é impopular com o povo dele. O Xi Jinping é um país muito diferente, mas a gente comparar com o Mao, que era o, o tempo do Mao, e olhar agora, e os chefes de Estado chineses desde então, para o tipo de mundo que eles vivem, tem sucesso. A questão é o que está acontecendo no Ocidente. Eu tenho a impressão, Augusto, que os chefes de Estado que, a gente, que estão sendo eleitos, eles talvez estejam sendo eleitos num mecanismo político que não está ouvindo demandas de suas populações. Grandes demandas surgem, surgem perdão, elas são consideradas inadequadas no momento que elas surgem, elas não têm uma vazão adequada e vão sendo eleitas pessoas que apenas mantêm o que existe. E essas pessoas não têm conseguido levar, né, dar conta do recado que a gente está tendo em geopolítica. Assim. Tá. Eu concordo perfeitamente, Eu acho que a palavra correta para definir hoje a maioria dos líderes ocidentais, infelizmente, né, é inadequados. Eles são inadequados pelo cargo que eles ocupam. A Merkel, por exemplo, tivesse ainda a primeira-ministra da Alemanha, ela falava russo, então ela se entendia com o Putin, que por ensinar fala também alemão, ele trabalhou na Alemanha Oriental Isso. durante o seu serviço no KGB. Então, eles se entendiam, né? mesmo com uma certa dificuldade às vezes, também tiveram seus problemas, seus percalços, mas eles se entendiam um certo equilíbrio né? de potências na Europa Oriental. Agora, o novo primeiro-ministro da Alemanha, tirando o fato que acabou de entrar, e que o governo dele é muito mais frágil do que a América, que tinha dois partidos mais ou menos homogêneos, agora ele tem três muito diferentes, um é liberal, o outro é verde e o outro é socialista, só democrata, então, ele, de fato, é um primeiro-ministro muito mais frágil, muito mais que vai ter, ter muita mais dificuldade em juntar as forças internamente para enfrentar né, um, um líder né, autoritário como o Putin. Mesma coisa pelo Macron, que também tem um país dividido, a França também é um país profundamente dividido, e não há líderes europeus à altura desse, desse desafio. Então, de fato, é um problema grave, mas aí minha, meu otimismo é que, com essa crise, com a percepção dos europeus de ter um inimigo externo agora, a gente consiga mudar o jogo e eleger personalidades fortes, como nos anos 60, 70, 80, que conseguiram fazer frente à, ameaça, à então ameaça soviética. Margaret Thatcher veio de lá, por exemplo. Né? Mesmo que antes dela tinha vindo muitos primeiros-ministros britânicos inadequados também, Margaret Thatcher surgiu de lá. Muitos também líderes dos anos, ou mesmo Mitterrand, por exemplo, na França, mesmo sendo socialista, eram líderes fortes, né? O Helmut Kohl, por exemplo, na Alemanha. Então, minha esperança é, tendo uma percepção de um inimigo externo, a gente volte a eleger também personagens mais fortes na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Bom, diante de tudo isso que discutimos até agora, estamos chegando aos momentos finais, aos minutos finais do programa, o que, que se pode esperar? O que, que a gente poderia dizer a quem nos acompanha aqui? Assim? Essa guerra vai durar muito tempo? O que, que a gente pode esperar? Né? 
dura muito, é de médio prazo, né? é impossível fazer previsões neste momento. O que, que vocês acham, Carlos? Eu acho que é muito difícil fazer previsões agora, Augusto. Você, assim, se a gente pegar a, uma análise pretamente militar, você não ocupa um país grande quanto Minas Gerais, com 40 milhões de habitantes, mobilizando 200 mil homens, como fez o Putin. É evidente que não é uma força de ocupação, mas simplesmente para tentar decapitar né, e ocupar, eventualmente, poucas áreas do país. Tentar decapitar o governo ucraniano e colocar um, um governo fantoche, né, um governo amigo de Moscou. Se isso vai conseguir ou não, aí veremos nas próximas, nos próximos dias. Mas a Ucrânia pode se tornar o Vietnã, ou melhor, o Afeganistão, no Afeganistão da Rússia. Se isso acontecer... A Ucrânia pode se tornar um estado falido. O governo ucraniano, no desespero de tentar resistir aos russos, distribuiu milhares e milhares de Kalashnikov, né, de fuzis, de armas para a população civil. É óbvio que ninguém vai devolver esses fuzis. Vai virar uma, um país de milícias. Então vai ter uma guerra civil interna, porque a Ucrânia também é um país que é dividido entre uma área oriental pro-russa e uma área ocidental pro-europeia. Então é muito provável que comece a se matar entre eles também. E a gente vai ter um buraco negro geopolítico muito parecido com aquilo que é a Líbia hoje, por exemplo. Onde temos a Tripolitânia e a Sirenaica, que se odeiam, não conseguem criar um governo em conjunto há 10 anos. Então, é muito provável que a gente tenha uma situação caótica na Ucrânia, e para Putin está ótimo assim. O importante é que não entre na OTAN e na União Europeia. Mesmo que seja um desastre, mesmo que já hoje é o país mais pobre da Europa, para Putin, zero problemas. O importante é que não entre na OTAN. Ele prefere que a população ucraniana morra de fome, ou morra de frio, ou esteja mal, do que a Ucrânia entre na OTAN ou na União Europeia. Então, o risco é um caos geopolítico na Ucrânia. Gélis. Existe uma palavra em russo que é maskirovka, que é uma arte dos russos de fazer o inimigo não conseguir decifrar suas verdadeiras intenções. Isso serve para militarismo, serve para inteligência de Estado, inteligência militar. Eu não tenho dúvida, acho que o Kagan escreveu sobre isso hoje, tem maskirovka, e nós não sabemos o que os russos estão fazendo estrategicamente. A minha intuição me diz o seguinte, olha, a intuição... Hein? A, a Ucrânia é uma confederação de oligarquias. O grande drama da, da Ucrânia desde a independência de 91 é que nunca teve um governo realmente forte. É sempre uma negociação tensíssima e complexíssima entre as oligarquias. E os elenques que nem isso é. Eu tendo a crer que Moscou está conversando com algumas dessas oligarquias, muitas das quais eram favoráveis a ela. Se isso acontecer, nós podemos ter uma guerra mais curta do que tememos. Tá? Mas é uma hipótese. Embaixador. Eu acho que é imprevisível o que uh, vai acontecer. Agora, o que é previsível é que as consequências para o mundo, inclusive para o Brasil, vão ser muito fortes, muito duradouras, econômicas, políticas. Eu acho que uh, vai haver muito sofrimento aí, muito problema interno em, em todos os países. Então, as consequências serão muito graves. Agora, quando vai acabar a guerra, o que vai acontecer, hoje é muito difícil a gente prever. O desfecho da guerra, embaixador, pode exacerbar aí a, o apetite da Venezuela, por exemplo, sobre o território de, a, o território de Esequibo, né? Esequibo. É, da Guiana, pertence à Guiana, oficialmente, é, ou da China, sobre Taiwan... Isso pode ser exacerbado? O que o senhor acha? Não, no caso da Venezuela, não, porque a Venezuela está numa condição que hoje é econômica, porque não tem meios de nem pensar nisso agora. No caso da China, 
eu acho que ela vai avaliar muito bem e o que está acontecendo aqui é uma, é uma, na minha visão, um fator de dissuasão. Eu não acredito que a China vá a, atacar a Taiwan, até porque, ao contrário da, da Ucrânia, Taiwan está muito bem municiado e armado né, pelos Estados Unidos há muito tempo. Quer dizer, vai ser, seria uma guerra. Eu, eu acredito que a médio prazo, 30, 40, 50 anos na frente, a, a, o, o próprio Taiwan, o próprio pessoal de Taiwan vai querer se associar de alguma maneira a assim, ser uma espécie de Hong Kong a, da China. Porque hoje, se você for analisar o que está acontecendo com, a, com Taiwan, tem muitos empresários, muitas empresas que têm negócio na China. A economia chinesa e a economia taiwanesa está muito entrelaçada e os interesses vão ficar cada vez maiores. Então, eu não acredito que a China vá fazer nada agora. Né? Muito obrigado, embaixador. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a participação dos nossos debatedores aqui, embaixador Rubens Barbosa, Antônio Geles Filho e Carlo Cauti. Muito obrigado mesmo a vocês aí por essas explicações aí muito importantes aí sobre o que está ocorrendo né, do outro lado do mundo. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Muito obrigado pela audiência. É, até lá. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.